0: De CSRD-richtlijn verplicht steeds meer bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op natuur en maatschappij. Je daar met je bedrijf op voorbereiden kan voelen als een enorme klus. Als een saaie exercitie met allerlei cijfers en data. Van het maken van een stakeholderanalyse tot dubbele materialiteit. Wat omvat die CSRD nu allemaal en hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie klaar is? Hoe verzamel je de benodigde data en hoe krijg je mensen mee in een aantrekkelijk duurzaam verhaal? In deze podcast spreken we met Anke Laan, CSRD-expert bij EY, en met Caroline Kroeze, die bezig is de NS klaar te maken voor de richtlijn. Dit is de podcast Het Verhaal van de CSRD. Mijn naam is Michel van Kats. Hartelijk welkom, luisteraars, bij Aflevering 13 alweer van het seizoen uh, Het Verhaal Van. Vandaag gaan we het hebben over uh, nou, iets wat veel bedrijven op dit moment bezighoudt. De CSRD-richtlijn. Ik heb uh, twee gasten aan deze tafel zitten. Ik begin aan mijn linkerhand. Anke Laan van IY. Hartelijk welkom, Anke. Dankjewel. En aan mijn rechterhand zit uh, uh, Caroline Kroeze van de NS. Ja, dankjewel. Hartelijk ja. welkom. Um, Anke, ik wil graag bij jou beginnen. We beginnen gelijk, gaan er gelijk vol in. Ik las van de week een uh, nieuwsbericht uh, uit het FD... Waarin uh, met een grote kop boven een kwart van de Nederlandse bedrijven is uh, niet klaar voor de duurzaamheidsrapportage CSRD die in 2025 kracht wordt. Hoe kan dat? Dat is de grote vraag natuurlijk.
1: Ja, ik ben nog gequote in dat artikel, dus uh, oh. uh, ja, ik zou daar een antwoord op moeten kunnen geven. Ja. Um, ja, misschien goed om even onderscheid te maken tussen de beursfondsen en de grote bedrijven. Hè? Want voor de beursfondsen geldt de CSRD al vanaf boekjaar 24. Dus mm -hmm. eigenlijk vanaf januari nu een maand zijn die... Uh, vol uh, daarmee bezig, vallen ze onder de wettelijke regelgeving. En voor de grote niet-beursgenoteerde bedrijven geldt het een, uh, een jaar later, dus vanaf 25. Mm -hmm. um, nou ja, een kwart is niet klaar, uh, kopte het FD inderdaad. Uh, nou, ik, ik weet niet of dat waar is. Hè? Uh, wat ik in mijn praktijk zie uh, bij die beursfondsen... Uh, met name, die zijn nu al uh, vol bezig in die voorbereiding... is dat het gewoon enorm veel werk is. Dus het zijn uh, uh, 82 disclosure requirements, meer dan 1000 datapunten... Um, en het zijn niet alleen maar uh, uh, toelichtingen die je, zo, die je zo uit je mouw schudt en zomaar opschrijft. Het raakt de hele organisatie. Hè? Dus het raakt je, je moet rapporteren over je strategie. Je businessmodel, je uh, policies, procedures, um, targets, action, action plans. Dus het gaat gewoon heel ver. Het raakt niet alleen de rapportagekolom, het raakt de business, het raakt uh, heel veel verschillende onderwerpen. Mm -hmm. uh, dus uh, dus nou ja, het is gewoon heel veel werk. Dus uh, bedrijven die, um, die daarover moeten gaan rapporteren, moeten ook, uh, ja, die moeten daar echt wel wat tijd voor uittrekken om zich goed te kunnen voorbereiden.
0: Ja, ja dus, dus zo bezien ze zou het niet eens zo heel gek zijn als je bedenkt... dat een kwart van de bedrijven er misschien nog niet volledig klaar voor is... als je zegt hoeveel data je moet gaan genereren... en al die dingen die je net noemt. Precies, en er zal een
1: verschil zitten tussen bedrijven die dat nu al doen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, nou, Philips is een bedrijf dat al 15 jaar rapporteert... over duurzaamheidsinformatie. En die heeft daar ook al zekerheid bij van de, van de externe accounten. Dus zelfs een redelijke mate van zekerheid. Hetzelfde als bij de, uh, de jaarrekening. Uh, maar je hebt ook heel veel beursfondsen... en met name ook niet beursgenoteerde bedrijven... die dat nog helemaal niet hebben... Dus, uh, en zelfs voor een Philips is het natuurlijk al een, een step-up... ten opzichte van wat ze op dit moment doen om onder die CSRD te rapporteren. Maar uh, voor bedrijven die nog helemaal niets hebben... Uh, om dat vanuit scratch af aan op te zetten... ja, dat vraagt enorm veel van je organisatie, van je ja. systemen, van je processen... van je mensen, van je resourcing. Heb je, de, heb je genoeg mensen? Heb je de juiste mensen? Uh,
0: dus, uh, dus ja, daar moet je tijdig mee beginnen. Precies. Ik ga zo nog even wat verder aan jou vragen van... Uh... Ja. Dan zie je wat het dan eigenlijk precies inhoudt. Hè? Je geeft nu al heel veel uh, data ja. die nodig zijn... om uh, als bedrijf mee aan de slag te gaan. Ik ga even naar Carolien. Bij de NS. Jullie zijn al heel, heel eind op het, goede, op het goede spoor, zou ik zeggen. Klein een ja. grapje. Ja, um, <lacht> Kun je iets zeggen over waar, waar ja. jullie nu zijn? En, eh, als je ook uh, terugkijkt naar wat, uh, wat Anke net vertelt...
2: Ja, dat is inderdaad ook goed uh, wat Anke zegt, van hè, per wanneer moet je aan CSRD voldoen? Voor NS geldt uh, over het uh, boekjaar 2025, dus we hebben nog wel even de tijd. Maar we zijn al wel echt heel, nou, best een eind op weg inderdaad. Dus wij zijn, uh, we hebben ook echt een projectteam op CSRD die, die door de hele organisatie loopt. Hè, dus het is niet een feestje van duurzaamheid of van finance, maar er zit iemand vanuit duurzaamheid van finance, van legal, van risk, um, compliance hè, dus, uh, en de operatie. Dus het is echt, we pakken het NS-breed uh, op. En we, hebben, we zijn sinds april zeg maar, echt met, dat, met een werkprojectteam uh, CSRD bezig. En wij zijn, hebben net de dubbele materialiteitsanalyse afgerond mm, ja. um, Dus dat, hè, ja. Ik, ja, ik zit even ik ik te kijken. Ik zie je kijken. Van, ik denk uh, dat er de luisteraars ja. zijn die niet gelijk weten wat dat betekent. Wat is dat? Nou, dat is in ieder geval een onderdeel wat CSRD ook verplicht. Uh, dus dat is da dat je vanuit je strategie bepaalt van welke... Thema's op ESG, environment, social governance. Um, heb jij als bedrijf impact maak jij als bedrijf impact op, maar ook hebben impact op jou als bedrijf. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, klimaatverandering is een uh, materieel thema voor NS. Um, NS heeft impact op, uh, op wat zei ik nou, materiaal? Nee, klimaatverandering. Toch? Yeah. Ja, sorry. Ja. <laughs> uh, dus wij hebben, hebben daar impact op, omdat wij aan de ene kant een positieve impact, omdat wij Um, als je reist met uh, openbaar vervoer, heb je minder CO2-uitstoot... dan wanneer de reiziger uh, met de auto zou gaan. Maar uiteraard stoten wij ook CO2 uit. Um, dus dat is de impact die wij ook hebben op de maatschappij. Uh, en daarnaast heeft uh, de klimaat, heeft klimaatverandering ook impact op ons als bedrijf. Want uh, met enorm veel storm of met heel veel regenoverlast... kan het natuurlijk leiden dat uh, bepaalde sporen bijvoorbeeld tijdelijk niet hè, bereikbaar zijn. Dus dat heeft ook weer impact op je bedrijfsvoering. Dus aan de andere kant heeft klimaat, hebben wij impact op klimaatverandering. Zowel mm -hmm. positief door mensen te verleiden de auto te laten staan en de trein te nemen. En aan de andere kant dus ook uh, negatief omdat we zelf uh, CO2-uitstoot hebben. Proberen we te verminderen. Maar ook dus klimaatverandering heeft ook impact op ons. Dus ja. Zo kijken we heel veel vanuit je strategie, heel veel belangrijke thema's. Hoe heb jij impact daarop? Of hebben die impact op jou als Bedrijf, mm -hmm. en ook welke kansen en risico's brengen die weer ja. met zich mee. En ja. dat is wat we eigenlijk afgelopen maanden helemaal hebben gedaan. Dus we hebben nu acht materiële thema's. Uh, en die zijn we dan hebben we ook echt thema-eigenaren, dus ook echt in de organisatie. Um, en die zijn ja ook weer een. Uh, een CSRD-termen een buy it, aan het uh, helemaal uitwerken dus je beleid actieplannen indicatoren en targets want je moet daar ook wel over gaan rapporteren straks maar ja. hè, wat is je beleid daar op klimaatverandering ja. of op betaalbaarheid hè? dat is bijvoorbeeld ook een thema bij NS
0: ja ja nou, het klinkt alsof jullie al heel ver zijn we, weet <laughs> je nog wanneer jullie hiermee zijn begonnen
2: ja we zijn in april gestart met, die, met de werk met CSRD-project april 2013? Afloop, ja ja, 2020. ja precies ja, precies, ja. ja. En uh, denk maar niet dedicated met iedereen. We hebben wel een programmamanager die dedicated daarmee bezig is. Yes. Maar vanuit de organisatie, ik, bedoel, ik zit daar ook in, maar ik ben niet alleen maar daarmee bezig. Maar ook vanuit legal of finance. Hè? Dus het zijn wel mensen die iets met hun werkvakgebied er al mee bezig waren. Maar niet een 1KO, 10 FTE, fulltime daarmee bezig. Nee. Maar wel uh, degene die al in hun werk uh, er betrokken bij zijn.
0: Ja, precies. Dus het is iets wat, wat heel veel mensen erbij gaan doen. Ja, of bij.
2: Of het is eigenlijk als je goed nadenkt over wat is je rol is. Is het ook een verandering in je rol? Omdat het, CSR die ja. gaat gewoon. Heeft betrekking op de hele organisatie. Ja. Dus ook op je strategie. Dus er zitten ook mensen vanuit strategieën zitten erbij.
0: Dit lijkt mij een heel mooi bruggetje om even terug naar Anker te gaan. Um, het heeft op alles betrekking. Misschien moet je even voor uh, we zijn vol de inhoud ingegaan, CSRD. Um, maar ik wou ook even terug naar helemaal naar het begin. Ja. Kun je eens uitleggen van. Het gaat om duurzaamheidsrapportage. Mm -hmm. uh, de EU heeft deze uh, ingesteld, ja. de verplichting. Ja. Kun je gewoon eens even in normale mensen taal uitleggen... wat dit nou eigenlijk precies inhoudt... en wat er zo speciaal is aan die hele CSRD-richtlijn?
1: Ja, ja ik, vond, ik vond het wel mooi hoe Caroline het zei... want uh, eigenlijk draait duurzaamheidsrapportage... om aan de buitenwereld duidelijk te maken... van wa, waar heb jij als bedrijf nou impact op? Nou, het voorbeeld van NS met klimaat is denk ik een heel goed voorbeeld... Um, als je hem breder trekt, uh, als je naar meer de sociale aspecten kijkt... dan wil je een, een goed uh, werkgever zijn voor je mensen. Dus dan heb je ook een zorgplicht voor je mensen. Dus ook dat, ook dat aspect is duurzaamheid. Hè? Dan denk je bijvoorbeeld aan D&I, diversiteitscijfers... Maar uh, medewerkerstevredenheid, uh, klanttevredenheid. Dus al dat soort aspecten is ook duurzaamheid. Dus, dus het is niet alleen bijvoorbeeld uh, klimaat. Maar nee. Als je meer naar de uh, environmental factoren kijkt... dan valt daar bijvoorbeeld ook onder uh, vervuiling. Werk je dan met vervuilende stoffen of uh, uh, recycling en waste? Uh, hoe, hoe heb je je afvalstromen uh, in beeld? Uh, je waterverbruik, et cetera. Mm -hmm. Dus het is heel erg breed... Uh, en een duurzaamheidsverslag beoogt uh, om aan de buitenwereld, dus de gebruiker van uh, een jaarverslag, duidelijk te maken waar heeft dat bedrijf nou impact op de omgeving. Ja. En nou ja, wat inderdaad die CSRD doet, die met dubbele materialiteit, dat klinkt wat ingewikkeld... maar die bekijkt dus ook van uh, waar uh, zit de impact van de omgeving op het bedrijf. Dus op jouw financiële cijfers, uh, uh, niet uh, werkelijke risico's en kansen... maar ook mogelijke toekomstige risico's en kansen. Mm -hmm. Dus die trekt dat weer wat breder. Ja, precies. Maar, ja. En waar komt dat vandaan? En wat, je, wat je al zegt, eigenlijk is het uh, gedreven door Europese wetgeving. Dus uh, de Green Deal, hè? die beoogt van de Europese Unie in 2050 een uh, klimaatneutrale economie te maken. Uh, en nou ja, om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk weten... Uh, wat, is, wat is op dit moment uh, je uitstoot, je impact. Uh, en daar moet je inzicht in krijgen van hoe zit dat bij bedrijven... om daar ook op te kunnen gaan sturen. Ja. Dus het begint met meten is weten. Eigenlijk. Meten is weten, ja. ja. ja.
0: Want dan, dat, werd, werd, ja. dat werd voordat deze richtlijn, die gaat, dan, hè, die ja. gaat dus binnenkort ja. eigenlijk in... Um, werd dat daarvoor helemaal niet gedaan of was er was het hoe niet ging dat plicht. dus ja.
1: uh, je hebt wel bedrijven die uh, vrijwillig rapporteerden over duurzaamheidsinformatie dus met name de wat grotere beursfondsen maar ook een bedrijf als NS inderdaad uh, die zich bewust zijn van de impact en, en belangrijk vinden daarover te rapporteren mm -hmm. Het was geen verplichte wetgeving, dus dat is inderdaad een belangrijke verandering die er nu komt met die CSRD. Het wordt nu wettelijk verplicht om over die informatie te rapporteren. Mm -hmm. En die informatie moet ook betrouwbaar zijn, dus er moet een uh, zekerheid van de accountant bij komen. Yeah. de eerste jaren zal dat een beperkte maat van, van zekerheid zijn... Uh, maar het is wel de bedoeling dat na een aantal jaren dat ook opgeschaald wordt naar een redelijke mate van zekerheid. Dus met dezelfde uh, diepgang wordt er dan naar gekeken door de accountant als uh, naar de financiële informatie.
0: Mm -hmm. Ja, en is het dan, ik, ik ga even gewoon heel je jammerlijke vraag stellen hoor. Ja. Is dit iets wat je in je, is dit een extra jaarverslag of is dit gewoon een integratie? Integratie. In je huidige jaarverslag. Ja,
1: je mag die informatie gewoon opnemen in het, uh, ja, het boordreport. Dat heet dat dus in het directieverslag van, uh, van het jaarverslag. Ja. Ja.
0: En het geldt dus in eerste instantie alleen voor... Kun je dat rijtje nog eens noemen?
1: Uh, voor de beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie. Ja. Dus dat is, die moeten over boekjaar 24 dit al doen. Dus die zijn nu al heel druk dat aan het uh, meten, zodat ze uh, eind van dit jaar erover kunnen gaan rapporteren. Mm -hmm. Om dat te kunnen doen moet je eigenlijk vanaf januari uh, dus al die, die data meten. En je moet meten over welke onderwerpen je, gaat, uh, je moet gaan rapporteren. En dat is wat Caroline net noemt. Daarvoor is heel belangrijk om die uh, dubbele materialiteitsanalyse te doen, want dat is zeg maar de basis die bepaalt waar ligt nou jouw impact. Ja. En over die uh, onderwerpen uh, moet je dan gaan rapporteren.
0: Ja. Wat vind jij van de CSRD? Gewoon wat is jouw gevoel? Je zit er nu een tijdje in. Heb je het gevoel dat dit uh, de grote verandering gaat teweegbrengen bij alle grote bedrijven?
1: Uh, ik vind het heel goed dat het er is. Uh, ik kan me ook voorstellen dat uh, uh, het ook tot zorg leidt bij bedrijven. Dat zie ik ook om me heen. Hè. Dan uh, ga je niet verzanden in een soort compliance-exercitie... Uh, omdat het zoveel van bedrijven vraagt. Uh, in plaats van dat het echt effectief is... en, en uh, tot performance-improvement leidt op het gebied ja. van duurzaamheid. Um, ik denk, als je echt gedragsverandering wilt bewerkstelligen... Uh, ja, dan kan je twee dingen doen. Eén is uh, beprijzen... He, nou dus dus uh, CO2 beprijzen, nou ja, dat, dat is waar de wetgever nu niet voor kiest. Of je kan het met regelgeving doen. Um, dus in de essentie sta ik erachter. Ik kan me ook voorstellen dat het heel veel van bedrijven nu vraagt, uh, in eerste instantie, om, om daar te komen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het nodig was om uiteindelijk die, die gedragsverandering ja, te dus bewerkstelligen.
0: Ja. Eigenlijk. Ja. ja, zeker. in ja. eigenlijk. Ik ben even benieuwd naar Caroline, toen dit uh, bekend werd. Wat was jouw, uh, of jouw, jullie reactie bij NS toen je uh, dit hoorde?
2: Um, nou ja, toen ik, ik ben twee jaar geleden begonnen bij, uh, bij Duurzaam Ondernemen NS. En specifiek voor resultaatsturing. Dus toen ging ik me een beetje verdiepen van, uh, ja, waar moet je dan op rapporteren? Toen kwam ik al wel CSRD tegen. Mm -hmm. maar, um, en in eerste instantie, toen sprak ik er met iemand vanuit finance over. En die, toen was het nog niet al die requirements en die duizend datapunten. Dat was twee jaar uh, geleden nog niet zo bekend. Dus dat was het al, maar uh, nou, voor NS heeft het niet zo heel veel impact, want je moet rapporteren op waar uh, komt je omzet vandaan en hoeveel procent is dat duurzaam. Nou, de trein is hartstikke duurzaam, dus uh, nou, dat komt wel, goed. komt wel goed. <lacht> nou toen dacht ik nou, uh, oké, okay, klinkt heel makkelijk, maar ik kan me niet voorstellen dat het dan zo makkelijk is. Want gaan we daar dan op zo'n manier in Europa en in de wereld dan wel een verandering bewerkstelligen? Dus inmiddels hè, weten we allemaal wel, hey, het heeft toch wel heeft veel meer impact dan alleen dat. Maar wat ik wel merk, um, natuurlijk het rapporteren aan zich, en dat geldt niet alleen voor niet-financiële, maar dat geldt ook voor financiële KPIs, dat is niet het doel. Maar het is wel het middel om uiteindelijk je doelen te behalen. En dat vind ik wel heel mooi nu hieraan. Hoe ik zie hoe wij ermee bezig zijn. Je bent echt aan het nadenken, hey, hebben we dan, zijn we met de juiste dingen bezig? Is dit onze strategie? En je moet ook focus gaan aanbrengen. Want die, die wat je materiële thema's zijn, dan moet je dus echt helemaal op gaan rapporteren. En dan moet je je actieplannen, indicatoren. En je kan niet even in het jaarverslag zeggen oh, dit hebben we de afgelopen jaar. Een beetje over gedaan, nee, je moet ook gaan kunnen aantonen dat je dat dan ook hebt gedaan. Mm -hmm. En welke KPI's, dus het zet je aan het denken door de hele organisatie heen. En um, ja, het is veel, maar het, ik ja, ik uiteindelijk, ja, het, het mooiste is dat je ja, ook die impact van hé, hey, maar waar, waar hebben we dan ook impact op en hoe kun je die dan ook die impact ook vergroten? Omdat kun je al
0: een voorbeeld geven van iets waarvan je zegt, hé, hey, wat mooi dat ik dat nu in één keer inzichtelijk heb.
2: Nou ja, kijk, je merkt bijvoorbeeld, seculariteit, dat is, ook een, uh, is bij ons ook een materieel thema. En je hebt natuurlijk, kun je aan de ene kant denken, oh, NS, hè, in, in Nederland, misschien grote partij. Maar ja, wat zijn we nou in Nederland? Welke impact hebben we nou in Europa? En laat staan op hè, wat er allemaal in de wereld gebeurt. He, eens als je zo kijkt, maar die uh, CSRD, die vraagt dus niet alleen om jouw eigen organisatie in de uitstoot, maar in jouw keten. En ook jouw leveranciers. Dus als wij treinen afnemen, nou, dat is niet van een, uh, ergens een aannemer in Nederland. Nee, dat is al buiten de grens. En daar zijn geen honderd treinenbouwers. Want je hebt het dan echt over ja-orders van enorm veel geld voor over jaren dat je daar, he, als je over tien jaar een nieuwe treinen hebt, dan moet je daar nu al met leveranciers een gesprek op aangaan. Mm -hmm. Dus en als je daar dan ook uh, uh, requirements of uh, verplichtingen of opneemt van nou, we willen zoveel procent seculair. We willen weten wat voor materialen we aan de voorkant inkopen. Zodat we na 10 en 20 jaar dat ook weer kunnen reviseren en niet weggooien, maar we kunnen hergebruiken. Ja, dan maak je wel dan kun je toch als een klein bedrijf, als een klein land, ook Europees en zelfs internationaal impact yeah. maken. En ook die bewustwording, en dat was ook bij ons in het bedrijf, en uiteindelijk, ik heb een collega die heel erg met seculair bezig is, en die, 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 die zit ook in Europa, Trek zij namens nou ja, voor seculair, maar dat was nog lang niet bij iedereen bekend. En dit is geeft ook wel weer een, een kans van, oh wauw, gaaf, weet je. Je kunt toch ook, ook, en ook als individu, weet je, want je kan makkelijk zeggen, oh ja, maar weet je, daar heeft helemaal niet zoveel zin. Ja, iedereen en je ook die multiplier effect. Uh, het heeft echt zin ook als je misschien op de voorkant denkt van nou, het is niet zo'n grote impact, maar hij heeft echt wel impact.
0: Ja, ja. Dus misschien waar je in eerste instantie, ik probeer het even te samen te vatten, waar ja. je in eerste, in eerste instantie kan denken van wow, we moeten heel veel data en het kan heel erg en het voelt als een verplichting. En ja. Het is natuurlijk moeten. Ja, precies. Uh, maar jij zegt het kan ook heel erg een, een soort katalysator zijn voor gedragsverandering. Dat ja. mensen in één keer gaan zien van hey, ja. Zeker. kijken eens bij wat een mooi bedrijf ja. ik werk. Of nou ja, precies. Bij, ja. Ja.
2: ja, zeker. Zo. En ook van dat je, wat het, het toe doet wat je doet. Ja. Dus uh, inderdaad, als je denkt van... Hey, welke impact kan ik als bedrijf maken, als persoon? En ook dus weer hè, leveranciers. <lacht> en aan de andere kant, uh, er wordt ook steeds meer naar gevraagd. Hè? Ik bedoel, klanten willen het ook. Consumenten verwachten het ook. Dus het, aan die kant kan okay. je het ook weer als ja, de markt... als een ja. kans ook zien voor uh, een nieuwe mensen aan te trekken. Die willen ook tegenwoordig ook steeds graag ergens werken van wat het toe doet. Mm -hmm. um, dus zie je het ook zo als een kans. Ja, je kunt het hard maken. Ja, Voor zeker. En, nou ja, en dat is denk ik ook wel mooi. Hè? Want er werd inderdaad al wel gerapporteerd. Maar je kon het niet vaak vergelijken. Ik bedoel, als je omzetgegevens kan je best wel met elkaar vergelijken, EBITDA en oké, okay, dan weet je echt wel of een aantal FTE's, nou ja, oké, okay, iedereen weet, hè, dan moet je op dezelfde manier over rapporteren. Maar of je CO2 uitstoot, ja, dat kan je maar zo. Wat pak je dan allemaal? Hè? Dus je kan daar echt nog steeds niet bedrijven goed uh, mee vergelijken, want dan als je dan een rapportage zou pakken, zou je kunnen denken. Oh, oh dat is wel een heel. Uh, nou, die heeft wel heel veel CO2 uitstoot, maar die pakt misschien veel meer in zijn keten al mee. Terwijl een ander bedrijf alleen zijn eigen uitstoot pakt. En nu met CSD is het hopelijk ook veel meer hè, naast transparant vergelijkbaar. Hmm. En um, ja, dat is denk ik ook wel weer voor buiten. En misschien ook als, als zelf als bedrijf prikkel van oké, okay, die leverancier of die concurrent die doet het nou ja, beter dan ik, wat kan ik daar weer van leren?
1: Ja. Ook uh, inderdaad, wat wij ook zien, uh, banken vragen er ook steeds meer ja, om. Ook, dus uh, om te investeren in een bedrijf wel of niet... worden duurzaamheids-KPI's ook echt steeds meer gevraagd... ook aan ons om daar ja. assurance bij te geven. Ja. En ook uh, uh, voor selectie van, uh, als, uh, van leveranciers in het tenderproces. Uh, ook daar gaan steeds meer duurzaamheidscriteria uh, meespelen... Dus, uh, dus inderdaad, medewerkers vinden het belangrijk van kiezen voor een bedrijf voorbij te werken. Maar het, het gaat ook breder dan dat. Dus uh, ja. ook, ook externe stakeholders uh, ja. gaan steeds meer daaraan vragen. Ja.
0: Ja, dat, is, dat is dus mooi. Maar je, je, kijk, ik hoor natuurlijk ook mensen uh, om mij heen bij MVN Nederland die dan zeggen, ja het gevaar van de CSD is, en ik heb het volgens mij al een beetje voorbij horen komen, dat het een afvinklijstje wordt. Ja. Hoe, hoe reageer je daar dan op als iemand dat zegt? Kan, kan je het als een afvinklijstje zien of
1: nou ik denk dat die die dubbele materialiteitsanalyse die is echt want als je die goed doet dan, uh, uh, en dicht, blijf, dicht blijft bij wat je strategische ESG-thema's zijn, dus wat is voor jouw bedrijf van strategisch belang op ESG-gebied, uh, en daar ook duidelijk keuzes in durft te maken van nou, dit is wel voor ons materieel en dit is niet voor ons materieel, dan kun je ook uh, een aantal standaarden al uitsluiten. Dus dan ja. zeg je ook van nou, deze topics zijn voor ons niet materieel, dus gaan we ook niet over rapporteren. Uh, en dan kies je dus heel bewust waar je wel over gaat rapporteren, uh, en ik zeg altijd, doe dat dan goed en uitgebreid. En zorg dat dat als een soort rode draad door je verslag heen loopt. Dan is ook voor die lezer duidelijk waar het bij jou om gaat. En uh, kun je het voor jezelf ook op een efficiënte manier uh, insteken. Echt vanuit je strategie. Ja. Dus ik denk dat je op die manier ook kan voorkomen dat het een compliance exercitie ja. wordt.
0: ja. ja. Ja, en, en kijk, Carolien gaf het natuurlijk ook al aan. Het zorgt ook voor enthousiasme, het zorgt voor gedragsverandering. Nieuwe medewerkers er zitten heel veel dingen aan... Ja, zeker. ...die een resultaat zijn van misschien ja. een afvinklijstje... Ja. ...maar die wel uh, de bijeffecten zijn van zo'n richtlijn ja. natuurlijk.
2: Ja, want, want het is ook... Ja, ja mooi om te merken. Wij zijn al. He, mijn rol is zeg maar resultaatsturing. Dus nog voor CSRD. je Beginnen van waar, waar werken we nou aan? Welke doelen willen we in 2040 halen, in 2030? En welke he, KPI's, indicatoren horen daar dan bij? En voornamelijk welke eigenaren? Yeah. En dan merk je van. Dat ze hebben nu al een jaar rapporteren we daarover. Dat um, als je ergens je eigenaar vervoelt, dat is ook gewoon mooi om te zien. Dan, dan pakken mensen ook dat eigenaarschap. En, die, die, en dus dan is, moet je daar wel op rapporteren. Maar dat vinden ze op een gegeven moment is dat ook de rode draad. Oh ja, dit kwartaal hebben we dit en dit gedaan. Nou, daar, hè, dat loopt misschien dan minder. Maar het helpt je ook om ook te, en de gesprekken ook aan te gaan van keuzes te maken. Van ja, doen we dit nu wel of doen we dit een andere keer? Ja, oké, okay, mm -hmm. maar welke doelen willen we halen? Dus het helpt ook focus aan te brengen. Ja,
1: die doelstellingen die zijn overigens wel interessant. Hè? Want als je kijkt naar klimaat, dan is de wetgeving heel expliciet. Je moet in 2050 uh, klimaatneutraal zijn. Maar op andere KPIs ben je eigenlijk als bedrijf zelf vrij... om je doelstellingen te bepalen... Dus uh, als je dan hebt over uh, transparantie en vergelijkbaarheid van bedrijven, ja, is het maar de vraag of, of die die dat gaat brengen. Hè? Want als, uh, je kan als bedrijf heel makkelijk een, een, een wat makkelijker haalbare uh, doelstelling of target bepalen, mm -hmm. en daarover rapporteren. Terwijl een ander bedrijf wat misschien een doelstelling veel ambitieuzer stelt, maar het niet haalt, uh, dan zijn doelstellingen uh, niet haalt en daarover moet gaan rapporteren. Mm -hmm.
0: dus, want, want hoe kun je daar een voorbeeld van geven? Van, nou, stel
1: je een man-vrouw percentage, dat zit nu op uh, nou, 70-30, je zegt we willen dat, over vijf jaar 50-50 hebben dus. We gaan er allerlei programma's voor uh, uh, opzetten. Uh, nou, en je stelt dat heel ambitieus, uh, maar je haalt het uiteindelijk niet. Dan moet je dus gaan rapporteren. Dat was mijn doel, en hier ben ik uiteindelijk geëindigd. Ja, dat kan de gebruiker van je verslag of die dat leest, daar kan iets van vinden. Zelf een conclusie ja, conclusie uittrekken. Terwijl ja. je ook makkelijk zou kunnen zeggen: na nou, 70-30, ik wil wel op uh, nou 65-35 komen ja, over precies. vijf jaar. Dan is het wat makkelijker.
0: ja. En jij gaat in gesprek met dat soort bedrijven. Stimuleer je ze dan om hogere KPIs neer te zetten? Of hoe werkt dat dan precies?
1: Nou, ik denk dat, dat je moet kijken. Van, kijk, bedrijven wat bijvoorbeeld... Als je naar CO2 uitstoot kijkt. Een bedrijf wat nog niet zo heel veel daaraan gedaan heeft. Die kan misschien in het eerste jaar heel makkelijk... Hele grote stoppen maken ja, door uh, met een paar kleine maatregelen. zonnepanelen, elektrische auto's, uh -huh. etc. Maar een bedrijf dat dat allemaal al gedaan heeft en dan nog stappen moet gaan maken. En met name ook wat jij zegt in je waardeketen, dus bij je leveranciers en je afnemers, want ook de uitstoot van die partijen ja. moet je rapporteren. Ja, dat is veel moeilijker te beïnvloeden. Dus uh, het is wat mij betreft niet zo zwart-wit dat ik zeg van je moet naar een bepaald getal toe. Ik denk nee. dat je gewoon moet kijken van uh, wat, wat is haalbaar, wat kan, je, wat kan je nog doen, waar zit je impact? En, ja. en dat je dat op een duidelijke manier ook rapporteert.
0: Ja. En even mijn nieuwsgierigheid nu ter plekke. In 2025 is dan de eerste verplichting. Moet, dan die hele, moet je dan alles al helemaal 100% perfect ingeregeld hebben? Of?
1: Ja, dat is een goede, goede vraag. Uh, voor je, je KPIs, dus echt uh, uh, die cijfers die je moet gaan rapporteren op bijvoorbeeld CO2-uitstoot of, uh, of een aantal sociale KPIs. Uh, die moet je in principe wel over het hele jaar kunnen rapporteren. Uh, maar om dat te kunnen doen, moet je ook je organisatie daar omheen ingericht te hebben. Dus wat jij zei, je strategie, je businessmodel, uh, je policies, je beleid, uh, je targets en je acties. Nou, en het kan zijn dat je die uh, misschien nog niet helemaal uh, hebt. Mm -hmm. Dan zegt die CSGD ook, daar zit een soort, uh, laat ze we wel wat ruimte, dan mag je rapporteren dat je dat nog niet hebt, uh, maar dat je er wel mee bezig bent. En dan moet je ook wel duidelijk opschrijven wat je dan aan het doen bent om er wel te komen. Uh, dus daar zit wel ruimte in. Um, en ik denk dat dat bedrijf ook zeker het eerste jaar ook wel, uh, wel
0: kan helpen. Ja, precies. Ja. Er zit wel wat, wat lucht, ja. kan ik zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Um, ik wil even door naar, um, naar een ander nieuwsbericht, wat ik uh, pas geleden las. Ik begon met een nieuwsbericht, maar je ziet ook dat, een, uh, dat twee derde van de MKB-bedrijven eigenlijk niet zoveel weet van de Europese eisen voor die duurzaamheidsrapportages. En nou zijn veel van onze luisteraars naar deze podcast uh, MKB'er of werken bij een MKB-bedrijf. Terwijl de beursgenoteerde MKB'ers er in 2026, correct me if I'm wrong Anke, er ook mee te maken krijgen.
1: Klopt, ja. Wat
0: zegt wat zo'n zegt nieuwsbericht jou dan?
1: Volgens mij komt er voor die bedrijven wel een soort light standaard. Hè. Dus ze zullen wel, uh, de, de rapportageverplichtingen zullen minder intensief zijn dan voor de, uh, ja, de niet-SME-beursfondsen, mm -hmm. uh, voor de grote bedrijven. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, ja, dat dat voor hun, zeker voor een kleinere organisatie, nog veel meer vraagt. Als ik het vergelijk met uh, de controle van de, van de jaarrekening, van de financiële cijfers, uh, want ik ben ook van, van achtergrond accountant. Uh, dan zie je dat de controleaanpak van een accountant bij, die, uh, bij dat soort bedrijven ook veel meer uh, zich richt op uh, bijvoorbeeld entity level controls of informele controls dan een hele geformaliseerde uh, controleomgeving. Mm -hmm. Uh, dus ik kan me ook voorstellen voor duurzaamheidsrapportage... Uh, als al diezelfde formele eisen voor een veel kleinere organisatie ook gelden... Ja, dat, dat, dat dat best wel uh, ingewikkeld is. ja.
0: ja. En dan heb je natuurlijk ja. ook nog te maken, kan ik me voorstellen... met die grote beursgenoteerde bedrijven die wel, de CSD werken... maar dingen afnemen bij MKB-bedrijven. Ja. Dan heb je, wat je Caroline ook al aangaf... Hè? kijk, ik weet niet of je de treinen zal je niet inkopen bij een MKB-bedrijf... Ja. maar er zijn vast wel andere ja, onderdelen zeker. waarmee ja. je wel met MKB's ja. te maken hebt... Ja. Hoe, ja. uh, hoe, uh, hoe zien jullie dat? En ik kijk nu even naar Caroline.
2: Ja, ja we zijn daar echt met het inkooptraject. Uh, ja, dan moet je ook echt gaan vragen. Want wij moeten natuurlijk ook gaan rapporteren dan over onze keten. Dus aan de voorkant en aan de achterkant. Dus je moet ook leveranciers gaan vragen inderdaad ja, van... Naar hun uh, co 2 ja. de materialen dat die in koopt. Dat hebben ze niet koopt. altijd paraat, nee, kan dat, ik me voorstellen. Nee, precies, dus dan ga je ook mee in gesprek. Probeer dat ook met elkaar echt te doen. En niet van, ja, wij heb, moeten dat van jullie hebben. En uh, zie, hè, je ziet het maar. Maar ga mm -hmm. daarover met elkaar in gesprek. Maar dat is wel een verschil. De, het ene bedrijf ja, is daar al verder mee dan het andere bedrijf. Ja, ja en hoe kijk je naar Anke? Ja, ja, je kan ook wel schattingen maken. Ja. Als, uh, als oh, ja. bepaalde
1: partijen dat niet hebben, dan kan je ook kijken... wat hebben andere partijen die het wel hebben... en hoe verhouden die zich tot elkaar. Ja. Dus,
2: ja.
0: Wat is er nou nodig om die MKB-bedrijven... Misschien, ja, ik weet niet of dat nieuwsbericht heb ik dan gelezen... dat twee derde er nog helemaal niet mee bezig is. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat, dat die MKB-bedrijven... die altijd al druk genoeg hebben, kan ik me voorstellen... Ja. ook hiermee aan de slag gaan? Wat is daar iets voor nodig? Heb je daar een beeld bij? Um. Nou, ik denk, wat jij zegt, vind ik, vond ik wel
1: mooi. Van, uh, kijk, je ziet het bedrijf ook enthousiast worden op het moment dat ze zien waar hun impact zit. Dus ja. door ze ook een stukje bewust uh, te maken van uh, ja, hoe werkt dat nou? Uh, wat is nou voor jouw bedrijf van belang? Hoe kan je er ook voordeel voor jezelf uithalen? Wat ik ook al zei, op een gegeven moment geloof ik echt wel dat, dat financiers, die gaan, nu is het nog een rentekorting die je kunt krijgen als je voldoet aan, aan bepaalde uh, duurzaamheids-KPI's. Maar op een gegeven moment uh, kan ik me ook voorstellen dat, dat ze zeggen, nou, uh, om om überhaupt de financiering te kunnen krijgen, stellen we wel bepaalde eisen aan uh, duurzaamheidsinformatie. Uh, en hetzelfde geldt inderdaad als je in een tender echt een concurrentievoordeel kunt behalen door mm -hmm. eraan te voldoen. Ja, dan, uh, dan wordt het ook interessant voor dat soort bedrijven.
0: We moeten het goede verhaal gaan vertellen aan MKB'ers ja. misschien. Ja, interessant, het, het aantrekkelijke verhaal, ja. niet het moedverhaal misschien. Nee, ja, kijk
2: natuurlijk. Het is wel een uh, reporting, hè. Maar probeer denk ik ook niet daar te veel op te hameren. Maar kijk dus echt welke impact kan je maken. Maar kijk ook echt vanuit je strategie. En als je daar goed over nadenkt... en met een stakeholder-analyse... Nou ja, dat, dat kan ook zo breed zijn als je maar wil... Hè, maar een MKB weet ook wel welke, wat zijn stakeholders zijn... en daarover in gesprek gaan. Dat doe je meestal ook wel eens in zinnen zoveel tijd... ook überhaupt voor, hè, nu ook al voor je jaarverslag. Ja, wat vinden die partijen, hè, die stakeholders belangrijk? En dat kan je ook helpen van... oké, okay, deze thema's zijn dus voor onze stakeholders heel belangrijk. Ja. En, en hoe, hebben wij, hoe gaan wij daar dan mee om in ons bedrijf? Hebben wij dat dan in onze strategie... Uh, dus probeer ook vanuit die kant te kijken.
0: Ja, ik zit te denken: ligt er ook nog een rol voor de overheid misschien hierin? Of voor de EU misschien? Of is dat too far-fetched?
2: Nou ja, hoezo niet? Ja, ik, ik, ja uh, kijk, het moet wel behapbaar ook zijn. En ik kan me heel erg voorstellen dat je, als, als jij een MKB-bedrijf hebt, je hebt misschien één of twee mensen op finance, dat je denkt. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Ja. He, want je kijkt snel natuurlijk naar finance, omdat het reporting is. Maar ja, he, dat is het helemaal niet. Het gaat natuurlijk, het moet wel in je rapportageproces mee. Maar het moet onderdeel worden van je hele organisatie. Maar ja, toch misschien met een paar handvatten. Want als je echt die ESRS'en gaat lezen. met he, inderdaad 900 datapunten. Nou. Dan snap ik ook echt wel dat ja. je dan denkt, nou weet je, dit is zoveel, ik, be, ik begin er maar niet aan. Ja. Hè? Bijna dat je zo kijkt. Ja. Dus toch misschien nog iets meer van, ja, start hiermee of met vergelijkbare. Van, nou ja, dit, uh, want je hebt ook wel soms van die bedrijfsspecifieke lijsten, dat komt geloof ik ook nog wel. Hè? Van, nou, als je zo'n bedrijf bent, dan is vooral dit en dit belangrijk. Er kan best, misschien nog best wel een rol in zitten. Ja.
0: Zijn er al Tools beschikbaar voor MKB'ers om, om op een aantrekkelijke stap voor stap manier hiermee aan de slag te gaan?
1: Ja, het is wel interessant. Want um, wij wij hebben zeg maar vanuit EY als om bedrijven te adviseren, een, een tool ontwikkeld. De ESG-suite noemen we dat dan. Waar, waarmee we die materialiteitsanalyse voor een bedrijf kunnen faciliteren. En, en vervolgens zie uh, je ja, zo die gap-analyse, begin je dan meestal mee. Van wat heb je al en wat moet je hebben? Nou, dan heb je die gaps in beeld en dan ga je ze dichter. Nee. En uh, voor, wat laatst intern ook een discussie van hoe kan je dat nou voor mkb-bedrijven ook interessant maken? Dan zou je denk ik veel meer uh, sectorspecifiek moeten insteken. Dus dat je meerdere bedrijven tegelijk op die manier kan uh, adviseren. Mm -hmm. uh, uh, omdat dan hou je ook het kosten aspect voor die bedrijven denk ik interessant. Hè? En dan ja. hebben ze toch uh, de, ja. Ja, de, de tools die je, die je nodig ik hebt. Ik denk dat, ja. dat
0: dat een zinvolle exercitie ja. gaat zijn, ja. ja. Um, ik wilde eigenlijk aan jou vragen, Carolien, wat de grootste verandering is die de die nu al heeft bewerkstelligd. Ik denk wel dat we dat al min of meer besproken ja. hebben, maar dan ja. ben ik ook wel benieuwd naar de andere kant. Wat is nu het grootste obstakel
2: waar je tegenaan loopt?
0: Wat is het grootste uitdaging?
2: Um, nou ja, wel ook het behapbaar maken, houden ook. Hè. Um, en natuurlijk voor NS geldt ook uh, wat voor veel organisaties op dit moment ook wel geldt. Ja, we moeten ook op ons geld letten natuurlijk. Ja. Ja, dus uh, de reizigersaantallen zijn uh, eigenlijk niet meer teruggekomen. De aantallen na van corona daarvoor. Uh, je kosten gaan wel, hè, stijgen wel gewoon. Uh, je rijdt wel op alle trajecten, rijd je nog steeds die trein, zeg maar... Um, dus dan krijg je al wel snel. Oh, doen we niet te veel? Mm -hmm. he, want duurzaam wordt toch vaak gezien. Oh, dat is misschien dan, uh, doen we dat, dan uh, is misschien te duur. Of... En je dat gesprek aangaan. En ook dat meenemen ook in je investeringsvoorstellen. Van ja, misschien de meest duurzame optie is misschien net eh, te duur. Maar eentje daaronder, die nog steeds ook heel duurzaam is. En op langere termijn, die is dan de meest optimaal. En niet voor de goedkoopste. Want de goedkoopste hoeft. Dat is ook vaak helemaal niet he, voor duurzaam. dat mm -hmm. je dat twee jaar later weer moet vervangen bijvoorbeeld hè? Ja. en ga ook echt na van heb je ook überhaupt hè, als iets kapot is of uh, moet je dan meteen weer iets nieuws doen of vraag je eerst af van hebben we dat wel nodig dus de gesprekken die nu wel gaan is het wel van ook hè, naar aanleiding van dubbele materialiteitsanalyse we hebben op die thema's ook een bepaald ambitieniveau en je hebt een ambitieniveau dat je je kan ook zeggen nou we doen wat er wat de wet verlangt en niks meer ja, en je kan natuurlijk ook zeggen we zijn koploper nou je zo heb je zeg maar soort van vier niveaus en per thema hebben we daar een niveau aan gegeven van een aantal zeggen we, nou daar willen we echt wel koploper in zijn een aantal zeggen we, nou ja iets minder um, maar ja dat kan dat, dat levert natuurlijk wel van oké okay, maar als je dan koploper bent kost dat dan ook weer veel meer geld ja. of tijd hè? Ja, kan me dus en dat is natuurlijk maar dat zijn ook de goede vragen want ik ben um, ik heb ook een financiële achtergrond dus ik heb altijd uh, financiële rollen gehad dus ja je kan je geld maar één keer uitgeven en je wil dan ook juist daar uitgeven en ook je capaciteit en je mensen kan je ook maar één keer mm het -hmm. goede werk laten doen mm -hmm. dus dat je ook met elkaar die focus brengt. Van ja, dit vinden we heel belangrijk. Uh, en dat ook. Maar dan gaan we, dan moeten we misschien niet net het, het beste jongetje van de klas, maar ja, hè? dan eentje net iets minder, hè, zeg maar. Ja. Dus maar blijf dat gesprek met elkaar aangaan.
0: Ja, precies. En vanuit verschillende disciplines binnen de organisatie. Ja, kan precies. Ja, zeker.
2: Vanuit ja. je strategie, maar ook vanuit finance, maar ook vanuit risk. Hè? Ik bedoel van bedoel, welk, welk risico lopen dan als we het niet doen? Mm -hmm. um, ja, weet je, op die manier moet je met elkaar natuurlijk uh, vanuit duurzaamheid, dan zeg je, oh, we willen het, 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 het ja, de, beste, van de beste. beste en dat, dat doet natuurlijk zo, pak iedereen doet dat in hè vanuit legal zeg je ja men moet precies alle regeltjes hè? dus maar ja wat wat is nou wijsheid en kan je nog ergens de grens opzoeken bijvoorbeeld en uh, maar ja heb daar ook op het hoogste niveau het gesprek ja. over
0: ja. Ik, ik zie Anke knikken. Herken jij dit ook in de gesprekken die jij uh, hebt?
1: Ja, absoluut. Want kijk, ik, ik vind het veel uh, belangrijker dat je, bij die strategische keuzes maakt... dat je dat dan goed doet, dan dat je uh, uh, maar zorgt... dat je aan al die uh, duizenden uh, disclosure Tinkjes, requirements ja. gaat, uh, gaat rapporteren. Dat, dat zegt uiteindelijk ook niks. Dus, uh, en waar, waar ik ook wel op aanhaak, is... Uh, kijk, je noemt al uh, heel terecht, denk ik... Het, het raakt heel veel verschillende mensen in de organisatie... Zorg ook dat je al die mensen meeneemt, Want CSRD is een veranderingstraject. Nou, verandering stuit per definitie op weerstand bij ja, mensen. Ja. He, ze gaan zich afvragen van hoe zit het met mijn rol? Wat betekent dit voor mij? Uh, he, een stukje persoonlijke veiligheid ook. En besteed daar ook aandacht aan. Want als je, als je daaraan voorbij gaat en gaat puur op die inhoud. Je moet dit nu rapporteren. Ja, dat, dat gaat niet werken. Nee.
0: Dus, uh, ik herken dit heel erg. Maar ik zit natuurlijk ja. op communicatieafdeling. en dit, ja. Ik moet ook erg denken. De CSRD moet gewoon ook heel goed verteld worden. Precies, ja. Ja, moet je ja, ook precies. niet met Communicatie en marketing aan tafel ja. heel ja. erg gaan zitten. Oh ja, om, zeker. ja, precies. Die, ja, ja. die moeten er ook bij betrokken worden. Ja, ook, ook, Als ja. het niet voor intern, maar is het ook wel voor extern ja. en het verhaal wat je op je website vertelt ja. en die rapportage wat je ook ja. al aangaf. Ja. Ja. Je kan het niet altijd hard maken. Soms moet je gewoon een verhaal eromheen ja. vertellen. Ja. Dus ik denk dat daar ook absoluut een rol voor. Uh, Mag ik nog maar even mijn afdeling? Nee, heeft. zeker. Ja, communicatie
2: ja. is ook zeker betrokken en vooral op op de, dit moment ook om het intern ook hè, te vertellen. Want ja. best wel heel veel mensen weten er inmiddels van. En dan. Uh, sommige mensen dan nog niet en hebben dan iets gehoord. Dus dat we ook een nieuwsbrief van... wat zijn we dan allemaal aan het doen? En, en waarom? En hoe raak jou dat? Ja. En het leuke is dat je ook wel soms mensen dan... Die, oh, ik wil ook iets doen, dus kan ik dan voor, bij duurzaam ondernemen? Nee, in jouw eigen rol kan je ook... je hoeft niet allemaal bij duurzaam ondernemen te werken... om iets met duurzaamheid te precies. doen. Juist helemaal niet. Kijk ook in jouw eigen rol, ook op de werkvloer... wat kan jij daar nou doen? En dat is ook juist ook wel weer, wel weer mooi, hoor. Dat je ja, ook, kun je over... bijvoorbeeld
0: een podcast opnemen met MV Nederland? Ja. Nou, ja. precies, ja. ja. <laughs> ja. Ja. Um, over MG Nederland gesproken. Ik wil nog even een haakje maken, Caroline. Jij hebt uh, meegedaan aan, uh, een van, aan een community of practice bij ons. Ja, klopt. Um, een traject rondom de CSRD. Ja. Kun je, kun je daar eens iets over vertellen wat je daar gedaan hebt en wat je daar aan gehad hebt ook in het hele traject wat je hiervoor hebt beschreven?
2: Um, ja, nou, wat, wat het leuke daaraan is dat je, zowel vanuit de theorie, hè, want er zijn uh, collega's van Anke, vanuit hè, EY, die vertellen, ook vanuit andere accountants, kantoren, consultants. Um, dus je hoort de theorie, uh, de, ja, de theorie, vervolgens ook de praktijkverhalen, er zitten andere collega's of mensen vanuit Duurzaam Ondernemen, ook Finance, je zit met elkaar aan tafel, je, je gaat ook in gesprek van, oké, okay, maar wat heb jij dan gedaan, hoe loop, hoe, hè, waar loop jij tegen aan? Ook Letterlijk soms tips. Dat je denkt, oh, dat is ook nog een goed idee. Mm -hmm. um, dus je leert ook met elkaar het over hebben. En, en ik vond het soms ook wel eens ook wel leuk dat ik dacht van, well, want we zijn bij NS al wel heel ver. Maar als je erin duikt, dan denk je ook wel, oh, we moeten ook nog zoveel doen. Dan hoor je ook wel, oké, okay. maar er zijn ook nog wel inderdaad, bedrijven die ook nog wel weer he, veel moeten doen. Ja. Maar het is, het is mooi om met elkaar uh, ervaringen uit te wisselen. En je kan ook gewoon vragen aan elkaar stellen. En ook uh, soms. Oh, gewoon, heb jij daar een goede sheet voor? Of heb je een goede rapportage? En vorige keer heb ik zelf dan ook nog een presentatie gegeven. En dan merk je ook, als je vanuit de theorie weer wat vertelt... van waar wij, wij tegenaan zijn gelopen... dat je dan ook weer andere mensen helpt die dan zeggen... oh, oké, okay. oh, oh, hoe heb je dat dan gedaan? Oh ja, een mooi haakje, dat kan mm -hmm. ik dan ook wel. Uh... Ja, je moet het toch met elkaar gaan doen. Ja,
0: ja, precies, want je leert eigenlijk met een hele grote, ja. grote groep bedrijven uit allerlei sectoren. Ja, precies. Hè? En dat vind ik ook wel interessant, dat je ja. van andere sectoren die toch weer anders aanpakken. Ja, hè? zeker. Ja. Um, Oké, okay, ja, en, en wat is nu hetgeen, die, 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 die community practice is nu afgelopen. Uh, wat is nu hetgeen wat je, wat, je, wat je, kun je een concreet voorbeeld noemen, wou ik vragen, van wat je daar hebt meegenomen? wat je nu in de praktijk gebruikt?
2: Um, Oeh, dat vind ik even... Ja, ja. Nou, ja dat, nou ja, dat is Laatst Toen was er zeg maar, ook een presentatie... en uh, het was gewoon een, een mooi slide... met hoe, hoe je het presenteert... Yeah. Hè? Dus de KPIs. Toen dacht ik, oh ja, dat ziet er... Want het moet ook een beetje aantrekkelijk zijn. Hè? Dus ik bedoel, je kan allemaal lappen tekst. Nou ja, dan, dan wordt sowieso niemand... Yeah. Ja, dus weer communicatie. Yeah. Dus daar had ik wel wat. Dat ik dacht, oh ja, dat kunnen we ook nog op die manier presenteren. Yeah. En... Uh, nou ja, dus daar... Ja, het zijn best ja. wel praktische
0: dingen die je ja. doet. Best
2: wel kleine praktische dingen, ja, maar die het zeker. ook in zo'n groot verhaal... ook wel weer ja. behapbaar kunnen maken. Ja, zeker. Dat woord wat
0: je een paar keer ja. uh, voorbij hebt. Uh, nee, maar dat is
2: het ook. Want als je, als je het gaat lezen of als je op uh, internet gaat lezen... Nou ja, hè, als je ja, die, dat zijn echt lappe tekst. En in het begin was het überhaupt alleen nog maar in het Engels... en nu heb je het toch wel in het Nederlands, maar dan nog steeds. Het zijn echt... Ja, legal vindt het heel leuk, maar hè, dus uh, lappe ja. tekst. En dan, maar als je dan um, ja, echt... De rapportage, zie je ziet gewoon een paar, maar een paar slides met gave grafieken of iets dat je denkt: Oh ja, weet je, hmm. uh, dit is het ook. Ja. en um, ja, weet je, de Chinese muur is ook niet in één gebouwd ik bedoel, hè, cliché, Precies. maar ja, beg maar begin wel en uh, stapje voor stapje. Uh,
0: dank je, uh, dan gaan we naar, uh, ja, ik denk, een mooie afsluitende vraag. En ik begin bij, uh, bij Anke, de vraag waarmee wij uh, dit seizoen van deze podcast eigenlijk altijd eindigen: Het is een groot onderwerp. Dat is wel duidelijk. Ik zie ook heel veel mogelijkheden wel om er meer mee te doen. Ook misschien wel vanuit mijn vakgebied. Maar ik wil ook gewoon zeggen, die ondernemer iets meegeven. Die luisteraar. Die morgen denkt, oh, de luchtalarm gaat hier af. We moeten allemaal aan de slag met de CSR die de alarm gaat af. Um, nee, ik wil gewoon vragen. Van, die ondernemer zet zometeen die podcast uit en die komt morgen op kantoor. Ja. Wat wil je hem, hem of haar als tip meegeven?
1: Nou, ik denk juist dat dat alarm dus heel mooi symbolisch <laughs> is. Hè? Want uh, die CSRD, het is regelgeving, maar het is er niet voor niets. Hè? De wereld staat letterlijk in brand. Hè? We zien dat in Zuid-Europa, we zien dat in uh, andere delen die nog wat verder weg liggen van ons. Maar we zien ook dat dat steeds dichterbij komt. Hè? Een aantal jaar geleden hadden we al in, in Limburg die overstroming in Nederland. En uh, dat, wordt, dat wordt alleen maar erger uh, en dat, uh, dat kunnen we met elkaar niet ontkennen. En die regelgeving is er om daar uh, iets aan te doen en om een bepaalde gedragsverandering te bewerkstelligen. Dus uh, ik zou zeggen, uh, hou dat vooral in je achterhoofd ja. uh, en laat je goed informeren. Hè. Dus ga met peers uh, praten, ga met, pak een goede adviseur uh, in de arm, uh, je kan altijd EY bellen. He, en uh, en maak een gedegen plan uh, om je daarop voor te bereiden. Zor om te zorgen dat je de juiste dingen doet.
0: Ja. ja. Nou, super. Carolien? Toe te voegen terwijl het alarm lekker doorgaat,
2: ja. Nou ja, dat is het natuurlijk wel. Hè. Van start eh, met een goed plan en met elkaar, um, maar heb het doel, dus hè, waar is het voor niet zozeer die reporting, maar uiteindelijk omdat we dat je met je bedrijf eh, iets in gang wil zetten eh, om uiteindelijk ja voor je eigen generatie, een generatie na je en hopelijk daarna ook een mooie wereld achter te laten. En je kunt het wel ja, het, we kunnen het niet meer uitstellen. We, we moeten er gewoon aan gaan beginnen. ja, nou ja dat, dat moest we al en dat doen we al... maar het moet gewoon nog meer. Ja. Maar nou. zie je het dan dus ook als een kans... en uh, van jongens, we, hebben nog, we krijgen nog de kans om het uh, tijd te keren... maar we moeten dat wel gaan doen.
0: Ja, lijkt mij een hele mooie afsluiting. Ik, ik voeg er nog een laatste tip aan toe... en mijn tip is dat er nog een hele hoop andere Community of Practices... bij MV Nederland gaan plaatsvinden. Uh, kijk daarvoor op onze website... En, uh, nou, meld je aan als je het idee hebt... dat je ook met andere bedrijven wil gaan leren... en, uh, en uh, praktische tips wil uh, uitwisselen. Dankjewel, Anke. Dankjewel, Caroline. Ja, graag gedaan. En uh, allemaal aan de bak, zou ik zeggen. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren. Wil je ook aan de slag met de CSRD? MVO Nederland organiseert ook dit jaar weer volop events. Ga naar wwwmvnederlandnl slash events en zie direct welke events voor jouw organisatie relevant zijn